2: tardes, ¿cómo están ustedes? Les agradecemos que nos reciban en sus casas, en sus centros de trabajo, eh, pues nuevamente con ustedes, Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión pues vamos a iniciar una serie donde vamos a pues, hacer un alto en el camino y ver los resultados y en, en qué estatus qué tiene todo lo que relativo a la reforma laboral. Ustedes recuerdan que fue un tema pues muy sonado en, en las finales del año pasado, todavía con el, eh, se, se expidió el decreto que emite esta reforma, Todavía dentro de la. con el, con el en el sexenio anterior, todavía con el presidente anterior. Y pues bueno, vamos a hacer un alto en el camino. ¿Qué es lo que ha sucedido con todas estas modificaciones? Que pues todavía no terminan de, de realizarse, pero ahí, ahí están este trabajando en ese en ese punto. Este programa, bueno, más bien, esta serie de programas van a ser cuatro programas. Los primeros tres eh, voy a tener el honor eh, de conducirlos. Y el último programa lo va a conducir el doctor Carlos Burgoa. En esta ocasión, eh, pues tenemos como siempre invitados de, de primer nivel y me acompañan en la mesa el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Armando Sánchez Barro, Barrio, perdón, bienvenido.
0: Muchas gracias maestra, igualmente y a todo el auditorio.
2: Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, socio del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialista en Derecho Fiscal y en Derecho Laboral. Pues bienvenido nuevamente. Y también está a la mesa el licenciado en Derecho y especialista en Derecho Social, Derecho Social eh, disculpe, el maestro Flavio Martínez Zavala. Él es licenciado en Derecho por eh, la Facultad de Derecho de nuestra universidad, especialista en Derecho Social por la Facultad de Derecho también de nuestra universidad, catedrático en la Facultad de Derecho, coordinador de Derecho en la División de Contaduría de la, de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad, director de, de legislación y trámites inmobiliarios en la consejería jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal eh, pues mucho gusto en tenerlo aquí creo que la primera vez que me toca compartir con usted la mesa y pues bienvenido, este, sí, bienvenido. a su casa también pues bueno como ya es costumbre vamos a iniciar nuestro programa pero antes de ello vamos a escuchar lo más relevante que ha salido publicado en materia fiscal en distintos medios así es que quédese con nosotros para escuchar nuestra cápsula Info Fiscal
3: Fiscal Octubre 8 Se reformó la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la facultad del Congreso para legislar en materia penal Octubre 11 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT Informó que más de 400 máquinas para la producción de acero y dulce y consideradas ilegales Fueron decomisadas por parte de operativos realizados por el SAT Todas de procedencia extranjera y con un valor aproximado de 85 millones de pesos Octubre 13 la Comisión de Economía emitió su opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la Iniciativa de Ley de Impuesto al Valor Agregado IVA y de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía aprobaron por unanimidad, en lo general, el dictamen del proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la ley aduanera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, con lo cual se crea el buzón tributario, se amplía el uso de medios electrónicos para las operaciones que realizan los contribuyentes y se establecen medidas antidefraudadores. fiscal.
2: Pues ya estamos de regreso. Eh, como vemos, hay cambios todos los días. Todavía se este, pues, está cocinando la reforma fiscal y eh, la cantidad de reformas. no. Ya la penal salió publicada en, en el Diario Oficial de la Federación con la modificación a la Constitución, que fue la primera nota. Y pues bueno, seguimos con estos cambios. Eh, tenemos que actualizarnos y adaptarnos a todos estos cambios. Les recordamos que este es un teléfono, un programa en vivo, el teléfono para el cual se puede comunicar con nosotros es 5536-8989 89 y tenemos una alada sin costo, ochenta 5052 688 También puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, la dirección es Fiscal Espacio con de consultorio, las tres primeras letras, y eh, a nuestro blog, fiscalcontv.blogspot.com. Punto punto pues ahora sí, vamos a iniciar con el tema. ¿Cuándo salió publicada esta reforma? Porque como que nos agarró en fin de año con reformas de normales de fin de año, que salía, que no salía, y como que la gente de, de, todavía se quedó. Incluso nosotros no nos dio tiempo de, de, de tocar el tema así con calma, ¿no? En ese caso...
0: Sí. Exactamente, bueno, salió publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 uh -huh. y entró en vigor al día siguiente, es decir, el 1 de diciembre del 2012. Ya teníamos Ley Federal del Trabajo eh, modificada después de eh, haber esperado eh, pues muchas decenas de años a que eso sucediera. Eh, desde luego, bueno, pues se esperaba con mucho interés eh, en, qué iba en, en qué iba a consistir la modificación y. Eh, el principal objetivo de la modificación pues, era la creación de empleos. Uh -huh. Se comentaba por parte de las autoridades que se iban a crear cerca de 300.000 mil empleos en cada uno de los años subsecuentes a la publicación de la reforma, desde luego empezando por este 2013. Pero la verdad, pues todo quedó en buenos deseos. No, no solamente no se crearon los 300.000 mil Sino han decrecido el número de empleados formales que están registrados en el seguro social en relación con el crecimiento eh, normal que tenía este sector en los años pasados, y por lo tanto, bueno, pues el, el gran objetivo de la reforma laboral no se ha eh, con, podido concretar a la fecha, y en mi opinión, no, no es un tema coyuntural de este 2013. Sino es un tema que no se va a concretar eh, en, en lo tampoco en los próximos años. Uh
2: -huh. Eh, bueno, antes de in in iniciar el programa, le platicaba con el maestro eh, Sánchez Barrio que en algún programa previo que habíamos comentado, la cantidad de inscritos al seguro social en comparación con los inscritos al seguro popular, verdaderamente es, es, son cifras alarmantes, ¿no? Eh, eh, el tamaño de la informalidad que se ve en México y eso se refleja precisamente en los inscritos al seguro social en comparación con los del seguro popular. No sé si quiera comentar las cifras, más o menos.
0: Sí, bueno, eh, eh, desde luego el, el Inegi eh, hizo una revisión muy a fondo de la metodología que tenía para medir la informalidad y que había venido manejando en los últimos años. Y derivado de la nueva metodología, que entró en vigor hace aproximadamente unos seis meses, eh, es, determinó eh, que seis de cada diez trabajadores en México se encuentran dentro de la informalidad. Lo cual, bueno, pues es una cifra aterradora, porque entonces ya la economía informal está pesando más que la economía formal. Evidentemente, para el crecimiento de un país, pues lo que le interesa, pues es que, que los trabajadores estén dentro de la economía formal, que tengan seguridad social, que tengan prestaciones, que puedan hacer sus, valer sus derechos ante los tribunales, y, y no que, que queden eh, a, a la buena de Dios, al garete... Eh, pero desafortunadamente todas las medidas que se están instrumentando eh, hasta la fecha por parte del gobierno y las que se piensan instrumentar ahora con motivo de la reciente reforma social hacendaria van precisamente en sentido contrario, van para apoyar más la informalidad y hacer cada vez más pesadas las cargas para la formalidad.
2: Sin embargo, cuando uno lee los documentos de la, pues de la Secretaría de Hacienda, de Crédito Público, etcétera, ellos también dicen, bueno, el problema es la informalidad y se supone que el, la forma en que ellos lo están atacando, eh, habrá que ver este qué sucede, pero sí, efectivamente, el camino no no va por, no vamos por buen camino, por lo menos en este momento, es precisamente la, la gama de reformas que están proponiendo y, y se supone que con eso lo van a lograr, lo que sí, efectivamente, pues suena como lejano en ese caso, ¿no? Y, eh, y bueno. Pues todo esto se refleja en, en que las instituciones como el Seguro Social, el IST, el Infonavit, pues cada vez tengan menos recursos y, y, y no haya dinero que sea suficiente para salvarlos o para rescatarlos en, en, eh, para lo que viene a futuro, ¿no? Y los pasivos de pensiones laborales que hay contra sus, con sus propios trabajadores y la carga de deuda que eso genera para estas instituciones, ¿no? Pero bueno, y maestro, ¿y cuáles son los primeros, los principales cambios que eh, maestro Zavala? ¿Cuáles son los principales cambios que podría mencionarnos respecto a la iniciativa de reforma laboral?
1: Bien, como lo señala el maestro, aquí tenemos un problema de, de inicio, porque es una iniciativa que se da para producir empleo. Sin embargo, con las cifras que nos da el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, para el año de 2012 ellos señalan un aumento de 700 mil personas, algo así como el 4.75 de su plana, en el cual nos dan um, un poco más de 16 millones de asegurados. Uh -huh. Sin embargo, en sus propios números que ellos nos presentan de junio a junio de 2012 a 2013, observamos que hay una disminución, como se señalaba, de la planta laboral. Es, aunque en términos... Eh, numéricos es un aumento neto, realmente si lo, nosotros lo tomamos en forma proporcional, observamos que es una disminución dado que solamente se han generado 295 mil empleos, lo cual pues no es una tasa muy buena, considerando que en los años anteriores había habido un crecimiento en materia laboral del 4, 5, hasta 6, euros. Pero aquí el problema es, como se dice, la migración hacia la informalidad. Y también aquí tenemos que manejar una, una situación que el Instituto A Cerrado mucho su, su forma para captar trabajadores y uno de los puntos que pienso vamos a ver en algunos momentos es con las denominadas empresas outsourcing a las cuales ha puesto un yugo pues bastante fuerte y eso también derivado de la nueva ley.
2: Bueno de hecho ahí en la cifra de incremento disminución de los empleos eh, como que no hay mucho consenso, eh, precisamente hace poco publicaron una nota en el periódico el financiero y decían que había una disminución de trescientos cincuenta y dos mil empleos de enero a agosto de de dos mil tres, entonces eh. También como que las cifras no son exactas en, eh, no, no todos están de acuerdo en la disminución o incremento de cifras. En años pasados también hubo un decremento muy fuerte en 2009 porque fue el año de la crisis que fue muy fuerte a nivel mundial. Luego hubo una, hubo una disminución y luego hubo una recuperación del empleo pero en realidad no era crecimiento, era como una recuperación de lo que estaba antes de 2009, sí, de pero ahorita otra vez sí. lo preocupante es que las las cifras eh, por lo menos no sabemos a lo mejor exactamente cuánto, pero sí siguen este disminuyendo, ¿no? Uh -huh. Pues
1: esos son los datos que el propio instituto tiene publicados uh -huh, en sus uh -huh. índices y entonces pues sí es preocupante porque en efecto vemos que estamos estábamos tratando de recuperar lo perdido uh -huh. y en aras de alcanzar una un mayor empleo, pero vemos que no, no uh -huh. se ha logrado esta meta.
2: Bueno, el maestro Zavala menciona, uno de los grandes cambios de la reforma laboral fue precisamente el outsourcing, ¿no? Sí, eh, eso fue eh, uno de los temas que quedaron ahí. ¿En qué consistía este cambio así en general?
0: Bueno, eh, la idea general de la reforma era una idea muy buena, plausible, en el sentido de que dentro de la industria del outsourcing hay muchas empresas que actúan de manera ilegal al margen uh -huh. de la ley, ¿Por qué? Porque eh, tienen contratados a trabajadores, pero no los reconocen como trabajadores. Los tienen como socios cooperativistas, o les pagan por honorarios, o por asimilos a salarios, o como socios de sociedades universales de Yucatán, o cosas raras. El, el, no, no les pagan seguro social, no tienen prestaciones. Entonces, la idea era combatir a ese tipo de eh, empresas outsourcers de carácter ilegal. Sin embargo, la reforma, sorprendentemente, en lugar de atacar ese nicho muy específico, atacó a terminó atacando a todas las empresas, outsourcers, que sí cumplen legalmente con todas sus obligaciones. Y ahora volvieron mucho más complicado el sistema, mucho más riesgoso para los que sí estaban cumpliendo y dejaron exactamente en la misma situación de comodidad, a los, a, a los outsourcers incumplidores. Uh -huh. Entonces, es una de las paradojas de por qué pues esta reforma, eh, aún teniendo buenas intenciones, eh, a la hora de, de aterrizarlas en la práctica, a la hora de instrumentar las ideas, eh, eh, precisamente terminaron operando en sentido inverso a lo que se pretendía.
2: Uh -huh. eh, en este caso, eh, bueno, todo está en proceso. ¿Ya se presentó algún juicio o alguna demanda en este sentido? ante en, en, los tribunales o hay, hay algo en, eh, han reclamado los trabajadores porque el tema era que iban a reclamar la relación la, la existencia de la relación laboral con el cliente de la empresa prestadora de servicios del la en este caso no
0: es correcto Ajá. Eh, el, el, ya se han presentado demandas sí el, 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 son demandas que bueno pues apenas tienen unos cuantos meses para los estándares de resolución de los juicios, pues todavía va a faltar a lo mejor un año o año y medio o dos años en el promedio de los casos para conocer cuáles van a ser los resultados de esas acciones de los trabajadores, pero desde luego las empresas ya tienen esa problemática. Y, y aquí lo que es recomendable para los amigos empresarios que nos puedan estar escuchando, que manejan esquemas de outsourcer de personal, bueno, pues es que no pueden seguir operando en los mismos términos en que lo hacían antes. Tienen que ajustar sus estrategias, pues para evitar que al rato les surja una contingencia laboral, de los trabajadores que tienen contratados los outsourcers.
2: ¿Ya está revisando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social esta parte en, en las inspecciones que está realizando a las empresas?
0: Ya las está revisando, así es.
1: Sí. Uh -huh. Aquí hay una situación también muy problemática. El Instituto Mexicano del Seguro Social en unión con el SAT, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, junto con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya han hecho un, una serie de revisiones a varias empresas de outsourcing y derivado de ello hay un problema, porque no nomás más la revisión a ellas, sino a las empresas que están trabajando con ellas. Esto sí ha traído una serie de, de conflictos y por parte del instituto hay, en, les ha impuesto ya sanciones a varias empresas. Y aquí lo que, lo que se busca efectivamente era terminar con el ámbito de simulación. Sin embargo, observamos que esto no, no ha sido posible detectarlo bien, cuántas empresas ya volvieron a ser realmente unas outsourcen directas. La política de simulación también es algo que, lamentablemente, esto es algo que tenemos que reconocer. La gente el, la gente que a la que se le dedicó esta reforma no conoce que ya existe una figura y que los patrones tienen que... Eh, corregir sus esquemas de contratación a través del outsourcing y ahora incluso hay algunas empresas que están ofreciéndose a absorber la relación laboral cuando sabemos que eso no, no puede ser posible y ese es uno de sus, de sus formas de poder seguir operando, lo cual implica una simulación legal
2: que Eso ya de alguna forma ocurría, ¿no? las empresas llegaban y decían tú pásame tus trabajadores y yo después te facturo la nómina, obviamente más mi contraprestación Así es. y, y, no, y no, ha, no ha cesado, ¿verdad? En no, este no, no caso. ha cesado,
1: pero lo que pasa es que te paso la nómina, hoy ya por ahí tenemos algunas publicaciones de algunas empresas de outsourcing que su principal ahora característica es decir, yo asumo la responsabilidad laboral uh -huh. para que tú no tengas ningún problema. Esto no es es una mala aplicación del artículo 15A a 15 d porque no es posible que, un, que alguien diga yo soy patrón cuando realmente no cumplen con todos los requisitos.
2: O tampoco el otro puede decir que no tiene la relación laboral, precisamente derivado de la reforma del 15D. ¿no? Aquí
1: viene el problema porque van a existir serios conflictos y recordemos que las multas son verdaderamente aparatosas.
2: ¿De cuánto estamos hablando de multas en ese caso?
1: Pues hasta cinco mil días de salario.
2: Por trabajador. por trabajador
1: y por caso. Ajá. Si son 10 trabajadores son 50 mil días de, de, de salario, salario más aparte por el caso son 55 mil días de salario de multa.
2: Ajá. Eh, bueno, pues precisamente nos envían un comentario el maestro Rafael Alba Esteves, profesor de nuestra facultad, dice que pertenece a una élite social conocida como Jurassic Park, es modelo 34 tiene 70 años dedicados a la docencia, 35 en nuestra facultad y 35 en la ESCA sin ser fósil, y eso me consta dice ninguna reforma va a progresar ni la educativa, ni la hacendaria, ni la energética, si no se ataca la más importante que es la reforma a la corrupción y falta de ética que impera en los hogares, en la iglesia, en el gobierno, en el ejército se propicia que la reforma la elaboren en las universidades, los ingenieros abogados contadores, eh, economistas, prohibido que la elaboren ignorantes políticos y que previamente se efectúe un cabildeo con los posibles afectados antes de hacer la reforma educativa discutirla previamente con los afectados maestros para evitar plantones. Pues gracias maestro por su, su participación. Pues bueno, entonces eh, eso fue lo que estudió con el outsourcing. De hecho en materia fiscal se siguen emitiendo criterios, los famosos criterios no vinculativos y se siguen detectando prácticas relativas a la forma de remuneración o de, no, o de no remuneración a los trabajadores este, para evitar el pago de los salarios y en ese sentido se han emitido criterios en materia de indemnizaciones por riesgos de trabajo este y otros otros conceptos de, de pago fideicomisos, fideicomisos educativos, educativos etc. Entonces en ese sentido pues por lo menos pare, parece que está si sí hay una cohesión o una actividad conjunta entre la autoridad fiscal y la, y la autoridad laboral. ¿no?
0: Eh, así es, ahora lo, lo que los empresarios los tienen que saber es que si los contacta alguna empresa, outsourcer, y les ofrece que sus trabajadores no van a pagar seguro social, o, o, o no van a pagar Infonavit, o no van a pagar impuestos sobre nóminas, o, o, o los van a tener al seguro social no con los salarios reales, sino con salarios disminuidos, o que inclusive como suceden con muchos de los outsources que existen en Cancún, que está atestado de este tipo de outsources ilegales, donde no solamente ofrecen eso, sino hasta devuelven una parte del IVA de las facturas a, a todos los empresarios. Bueno, pues saber que están cometiendo no solamente una infracción que les va a generar una multa muy importante desde el punto de vista económico, sino ya es inclusive un delito. Entonces tienen que detener ese tipo de prácticas porque se van a terminar metiendo en problemas serios.
2: El otro día estaba yo en un curso y no sé por qué salió el asunto del outsourcing en la reforma laboral y alguien comentó, no, es que nosotros lo hicimos antes de que entrara la, en vigor la reforma laboral y por eso ya no nos aplica. Y dije, ah, caray! Entonces, este, no sé qué, qué comentario no, tienen al respecto. Aquí
1: lo que pasa es que mucha, mucha gente piensa que las reformas son, a partir de su publicación, algunos dicen que es a partir del 3 de diciembre que fue el lunes siguiente en que aparecieron y que si ellos ya habían eh, constituido su outsourcing antes, entonces ya no les aplica la ley. Pero recordemos que en materia laboral existe el beneficio en favor de los trabajadores. Entonces, al ser un, un derecho que beneficia a los trabajadores, va hacia atrás. O sea, uh -huh. que aquí sí tenemos problemas porque algunos pensaban que si hacían su su outsourcing el 30 de noviembre del 2012, algunos incluso yéndose en, en contra del tiempo, lo firmaron con esa fecha y decían ya no me aplica. Aquí no hay ningún, ninguna forma en que no aplique. Y sobre todo, como se ha señalado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades hacendarias han creado un, una unión. Sí tenemos por ahí un dato de que ya hubo 3.347 requerimientos de información para este tipo de empresas. Y si esto va permeando, pues posiblemente, como se señala, los, este, los empresarios van a tener serios problemas si no corrigen sus formas de operar este va a ser va a ser un problema y no se puede decir que la ley es eh, retroactiva o, o irretroactiva para algunos que podrían decir aquí la ley es para proteger al trabajador y así se está manejando por la autoridad laboral y eso es la problemática que no se quiere entender porque mucha gente aún ya estamos a casi un año de la reforma no saben que hay algunos cambios Sí sí, 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 cambios es es que son muy sencillos.
2: Eh, platicando con una persona que se dedica a esto y, y a esto, eso de manera legal, porque él sí paga todas las cuotas eh, perfectamente bien y todo, me dice, es que ni modo que se acabe el outsourcing, ¿cómo crees que nos va a afectar? Digo, pues, es, definitivamente tiene que afectarse y tiene que revisarse la forma de contratación, los contratos y demás, ¿no? Eh,
0: sin duda alguna, el, 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 el hecho de que... ¿Están en riesgo de que, que quienes contratan este tipo de servicios, de que terminen siendo responsables de la relación laboral con todos los trabajadores? es un hecho.
2: Y le pago de la PTU y, y, y todos y, y, los pagos. el pago de
0: salarios y de seguro social y de prestaciones de PTU, todo absolutamente lo que deriva de la relación laboral. ¿Podría un
2: reclamar el pago de sus salarios si ya se lo pagó el outsourcer? ¿Podría reclamárselo a la empresa cliente en este caso? Y bueno, y todas las prestaciones.
0: Bueno, el, el, el último párrafo del artículo 15A de la reforma eh, habla de que la consecuencia de incumplir con los lineamientos que establece el propio artículo es que el beneficiario de los servicios, o sea, el cliente que contrató al outsourcer, será patrón, así lo dice, direct, eh, sí, sí, sin hacer calificativos. No, no dice que es patrón solidario ni patrón subsidiario, sino directamente patrón. Entonces, de ahí por lo menos, eh, en el mejor de los casos, surge la duda de si él va a tener la consecuencia eh, legal íntegra al 100% de volver a tener que pagar salario y prestaciones, y seguro social, etcétera Hay quien dice no, porque ya están pagados por el outsourcer. Hay quien dice sí, porque eh, la relación previa fue ilegal y, y, y precisamente la consecuencia de relaciones ilegales pues es que no deben surtir efecto. Así lo dice el, el Código Civil Federal, que uh -huh. lo que vaya en contra de leyes privativas carecerá de efecto alguno. Entonces, eh, en lo que son peras o manzanas, en lo que se define si sí o si no, pues el riesgo que se corre es muy alto. Por eso es tan importante que la gente sepa que se tiene que eh, hacer un cambio muy importante en, en, si está manejando este tipo de esquemas para no incurrir al rato en, en responsabilidades que pueden inclusive cerrarle el negocio.
2: Uh -huh. Ya hay, ya se iniciaron eh, revisiones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya, también, ¿verdad? Ya
1: hay, hay revisiones en forma conjunta, el Instituto como lo están mandando llamar como invitado experto en seguridad social <risa> que es este un, una manera muy bonita de tener un inspector adicional a las revisiones de, uh -huh. que se están haciendo pero aquí es importante señalar eh, que debemos de evitar la, la política de simulación sí. anteriormente esto ya se hacía porque no había consecuencias, las multas eran de 3 a 315 veces el salario entonces cualquiera podía soportar una multa pero ahorita como se señala dos multas de a cinco mil días de salario hacen que cierren las medianas empresas y las pequeñas. O sea, van a desaparecer las que sigan tratando de esto. El outsourcing, en su esencia natural, va va a prevalecer siempre. Sí, pero sin simulación. Pero sin simulación y y cualquier empresa lo puede seguir haciendo. Lo que va a pasar es que eh, la política de simulación se está terminando. Por ejemplo, en materia de utilidades que se llamaba. Utilidades nada más superó para el mes de diciembre, pero ya no, ya no se aplicó para este año. Este año fiscal, que vence en, en abril, mayo del próximo año, ahí sí vamos a ver cuándo los trabajadores que estaban acostumbrados a tener un pago de utilidades de decir algo de cien pesos, ahora les dieron 10 pesos. Entonces, el del próximo año es donde vamos a ver que por esta situación sí pueden existir una gran cantidad de demandas y problemas para todos los empresarios
2: que los trabajadores del outsourcing demanden el reparto de utilidades Así es, como empresa, de la empresa beneficiaria
1: cliente. como empresa beneficiaria porque ese es uno de los de los propósitos de esta de esta, de esta reforma, reforma que realmente el patrón asuma el riesgo
2: perfecto otro gran tema eh, de la de la reforma laboral fue la productividad en, con relación a este sentido qué podrían comentar el Todo el tema de productividad que gira alrededor de la reforma laboral.
0: ¿no? Bueno, le, la reforma laboral eh, incorpora algunas reglas importantes en la Ley Federal del Trabajo. Eh, anteriormente, el capítulo donde eh, se, se denominaba eh, capacitación y adiestramiento y le añadieron el tema de productividad para incorporar a la comisión mixta que debe existir en todas las empresas de capacitación y adiestramiento, ahora también el tema de productividad. Uh -huh. Aquí el, el gran cambio que establece la reforma es que eh, entre empresarios y trabajadores debe de haber un convenio o debe de haber una política por lo menos de parte de la empresa uh -huh. para poder incrementar la productividad y repartir los beneficios de la misma uh -huh. el, el, a los trabajadores si es que se logran los objetivos de las políticas de productividad que se implementen dentro de las empresas. Entonces, el, el ese es un cambio importante eh, con respecto a lo que sucedía anteriormente. En otras palabras, el, el, antes un trabajador tenía derecho a su salario, a sus prestaciones y a su PTU. Uh
2: -huh.
0: Ahora un trabajador tiene derecho a eso mismo, salario, prestaciones y PTU, pero también a un pago por productividad si es que se cumplen eh, las metas del plan de productividad de la empresa. Entonces, es un pago adicional a la PTU. Eh, que eh, a la que tendrán derecho pero cumpliéndose con las metas de productividad si, si no se eh, instrumentan este tipo de planes dentro de las empresas bueno, eh, los trabajadores pueden exigir al patrón que se implementen para que entren en vigor en la empresa y puedan tener derecho los trabajadores a ese beneficio adicional que antes no existía
2: uh -huh. sí. Maestro.
1: aquí el problema una vez más como lo señalaba hace unos momentos es que no ha permeado en quien debe de ser el aplicar estos estos cambios. Cuando en la ley se crea el Comité Nacional de Productividad, que ya existía un comité efectivamente de, de capacitación y adiestramiento, pero ahora se, se le denomina de productividad, y se dice que en la propia ley que en los estados se debe de replicar este comité para poder bajar hacia las empresas su aplicación. Ajá. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en el Distrito Federal, hasta es hasta el 9 de octubre de este año en que se publica la creación del Comité de Productividad para el Distrito Federal. Llevamos ya casi un año y apenas se, se creó el Comité.
2: ¿Y el Nacional cuándo se creó?
1: se creó por la ley y ya lo tenía la propia Ajá. la propia Secretaría del Trabajo pero y ya se Social. instaló,
2: eh, recientemente hubo una instalación no del Comité Nacional de Productividad y
1: ese ya se instaló Ajá. y ahora se está creando, en las se está replicando en algunas en las entidades, entidades federativas pero observemos que ya pasó un año y todavía apenas se están creando los comités, falta saber cuándo van a elaborar los planes los programas de productividad y que todo esto pueda ser benéfico para el trabajador porque ahorita lo tienen como un derecho pero que no se puede ejercer.
2: Un derecho y conlleva una evaluación también, ¿no? del, del trabajador, en este caso, para otorgarle o no este los bonos, los incentivos, Así para es. para contratación tiene que estar ligada también la toda esta parte de capacitación y demás a la, a la, a la, a la, a la contratación del trabajador en algunos, en algunos casos, ¿no?
0: El, efectivamente, o sea, la ley estableció ahora que en relación con eh, dos nuevos tipos de contratos que antes no existían legalmente, que es el contrato a prueba y el contrato de capacitación inicial, eh, ahora si uno al terminar la prueba o la capacitación inicial quiere eh, dar por terminada la relación de trabajo, tiene que pedir la opinión de esta Comisión eh, de capacitación, Adiestramiento y Productividad para ver si es procedente o no la terminación de la relación laboral.
2: Pues suena utópico y suena lejano también. Aquí eh, es el
1: problema porque la ley, como, así, como diríamos los abogados, la ley es la ley. Nada más que aquí hay un problema también de fondo, porque los comités de productividad para las empresas operan de acuerdo con la propia ley nada más para quienes tengan 50 o más trabajadores. Sin embargo, la ley en el en la parte que el maestro señala de cuando alguien contrata a prueba por capacitación no nos dice si es una empresa con 10, Diez, 20 dos. o 100 trabajadores, pero sí le impone una obligación al empresario de que si quiere dar por terminado este contrato debe de contar con el aval de la comisión mixta de productividad de su empresa. Si la ley por un lado nos dice que para más de 50 entonces, muchos muchos empresarios creen que si están en ese supuesto. Sin embargo, la ley no nos dice que es para más de 50, es para cualquiera. cualquiera. Y esto trae como una consecuencia. Si no se cumple con el requisito de contar con el aval de la comisión, entonces se va a tratar de un despido.
2: Bueno, vamos a continuar con este tema y vamos a ver qué pasa para los de hasta 50 trabajadores. Pero antes vamos a hacer una pausa. Continúe con nosotros eh, recapitulando toda esta parte de la reforma laboral. ¿Ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la
3: declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
0: Artículos publicaciones arroba correo .fca
1: .unam .mx.
3: ¡Modales! Pero qué buen trabajo ha hecho. ¡Ay, gracias, jefa! Consultorio Fiscal, por mucho la primera, por mucho la mejor.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Le recordamos que nuestra revista Consultorio Fiscal, editada por eh, la Facultad, en la número 579, se trató todo lo relativo a la iniciativa de reforma hacendaria y social. Desafortunadamente, ha tenido tanta demanda esta revista que hoy no pudimos hacer obsequios eh, de este número, pero le recomendamos que la busque en, en las tiendas y si no, también que nos llame a uh, la facultad o nos escriba a uh, la dirección electrónica publicaciones@fca.unam.mx repito publicaciones@ fsa.unam.mx ahí puede adquirir la suscripción o ejemplares sueltos, recuerden que incluso existen eh, suscripciones eh, de carácter electrónico, son muy económicas, puede acceder a artículos ya, ya anteriores y pues bueno le recomendamos que se ponga al día sobre todos los cambios que vienen en materia fiscal empezando a través de esta revista 579 y la 580 empieza a circular ya esta semana y continuamos precisamente con la parte de la reforma Fiscal, la, eh, también van, eh, se va a tratar el tema de la ley antilavado por el maestro Augusto Fernández Zagardi, iniciativas, la iniciativa de reforma a la ley del ISR nuevamente por el maestro Amézquita y en fin, todos los cambios que se están eh, cocinando en el Congreso, usted podrá enterarse eh, cuál es el estatus de cada uno de ellos, en qué consiste cada uno de ellos, a través de la revista consultorio fiscal, particularmente los números 579 y 580. Eh, búsquenlo en los centros de venta o suscríbase de manera electrónica. También los invitamos para el día de mañana, eh, jueves a las 9 de la mañana, eh, vivo a través de internet en la dirección mirador.coaed.com UNAM.mx Donde vamos a tratar precisamente este tema de la, de la relación de la reforma laboral y también a través de la página de nuestra facultad videoteca.fsa.unam.mx. Eh, de la dirección Videoteca, Index PHP y vamos a tratar eh, precisamente el tema que estamos escuchando ahorita en radio eh, nuevamente lo vamos vamos a continuar con él el día de mañana a través de internet, de 9 a 10 de la mañana en vivo puede hacernos eh, pues por internet preguntas y por teléfono también y nosotros se las responderemos este durante el programa pero bueno, entonces del, del, este de los cambios en materia de productividad Maestro Zavala uh -huh.
1: pues sí el, el problema que tenemos es que que Aquí hay un vacío, aparentemente un vacío legal y muchos de nosotros estamos esperando, cuestión que no va a suceder, de que aparezca un reglamento de la ley laboral. Normalmente no, no han aparecido reglamentos para aplicación, sino que se deja un poco a la interpretación de qué es lo que el legislador quiso decir. Aquí en el punto que estamos tratando es de que si se tiene o no la obligación por parte de los empresarios con menos de 50 trabajadores de formar o no su comité de productividad para que les avale la, las terminaciones de los contratos de prueba o de capacitación inicial. En este caso la ley es muy clara y no si no hace un, un distingo, entonces cual, todos los patrones desde 1 ¿sí? a 1.000 cinco mil trabajadores, tienen que cumplir con este requisito. sí. Y la, aunque la ley lo vuelve obligatorio a partir de 50 trabajadores, en la parte de el aval por parte del de Comité de Productividad, también lo es de que son de 50 o hasta 50. Creemos que ahí, en bien de, de evitarse problemas, hay que cumplir y crear las propias las comisiones internas de mixtas de productividad y capacitación. Uh
2: -huh. Maestro.
0: Bueno, el, aquí in, independientemente de esta problemática que estamos comentando de que si yo quiero terminar la relación laboral con alguien que contraté por, este, a prueba o por capacitación inicial, uh -huh. que, que si tengo o no tengo que tener la el, 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 el aval de la comisión si tengo men menos de 50 trabajadores, eh, para efectos prácticos eh, se presentan otros problemas. O sea, la ley dice, hoy ¿quieres terminar la relación con un trabajador contratado a prueba?, bueno, pues tienes que acreditar que, que no pasó la prueba, requisito número uno. Requisito número dos, solicita la opinión de esta comisión que estamos hablando. Y, y requisito, el, el número tres, eh, estará la decisión de acuerdo a la naturaleza del trabajo desempeñado. Entonces son tres requisitos para poder dar por terminada la relación uh -huh. de trabajo los cuales son altamente opinables, pues de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Entonces, quiere decir que hay trabajos de naturaleza donde no se va a poder y otros donde sí se va a poder. Uh -huh. Entonces, en, en mi caso en concreto, este sí se puede o no se puede, pues ya quién sabe. Adicionalmente, si vamos a suponer que yo obtengo el aval de esta Comisión de Capacitación y Productividad eh, para que, que diga que sí, que el, el trabajador eh, no debe de permanecer en la empresa. Uh -huh. Y el trabajador me termina demandando, voy a tener que llamar a juicio a los integrantes de la comisión. ¿Y qué es lo que va a suceder en la práctica? Pues los abogados de las partes los van a despedazar olímpicamente. Uh -huh. Entonces, se vuelve un riesgo brutal para las empresas contratar a través de estos nuevos esquemas de contratación, de, de aprueba o de capacitación inicial. Uh -huh. Entonces, la recomendación eh, desde nuestro punto de vista eh, para las empresas es, señores, por favor, no contraten a trabajadores a prueba ni por capacitación inicial, es una trampa. La idea de la reforma laboral era buena, pero la otra vez la estructuración, la realización fue pésima y es una trampa para las empresas. Entonces, sigan manejando a los trabajadores, contratándolos como siempre lo han hecho a través de los tres tipos de contratos tradicionales de por tiempo indeterminado o por hora determinada o por tiempo determinado, porque contratar a través de estas dos nuevas modalidades es absolutamente riesgoso.
2: ¿Las, las puedo volver a mencionar? los contrato a prueba?
0: El contrato a prueba y el de capacitación inicial. Y también hay otra tercera modalidad que es la, la, el, el contrato por temporada. Uh -huh que ese también co co como idea era muy buena, pero otra vez la realización fue absolutamente eh, eh, desastrosa. ¿Por qué? Porque eh, este, le dicen a las empresas, oye, ¿tú quieres contratar ahora gente adicional para la temporada navideña? Claro, lo puedes hacer, contrátalos, pero una vez que termine la temporada navideña, el contrato queda suspendido y se reanuda para la próxima temporada navideña. Cuando yo no sé como empresa si ese trabajador va a estar disponible para la próxima temporada navideña o no y, y, y si va a regresar conmigo o no o si yo voy a requerir tantos trabajadores como este año o no y ya, tía, y ya quedo yo amarrado con una relación laboral eh, de carácter prácticamente permanente uh -huh. entonces mucho mejor hacer las contrataciones como siempre se han hecho por tiempo determinado por este año y se acabó entonces esa tercera modalidad de, de estos contratos por temporada, también el, 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 como recomendación de parte de nosotros es no se deben de, de aplicar en la práctica porque está perfectamente mal estructurada y genera muchos más problemas que soluciones para las si empresas si no lo
2: recontrato la próxima temporada que cuáles serían las consecuencias
0: bueno el, el como se ha venido manejando hasta antes de la reforma contratos por el, el tiempo determinado terminando el, el tiempo determinado, pues ahí se acaba mi relación y ya veré el próximo año si los contrato o no. Si, los, si lo hiciera por el ¿Por nuevo contrato de, por temporada, yo quedo obligado, o sea, la relación laboral queda suspendida desde la terminación de esta temporada navideña de este año hasta el inicio de la temporada navideña del próximo año, y al iniciar la temporada navideña del próximo año, se reactiva en automático la relación laboral.
2: ¿Y, si no ¿Y lo qué pasa si el trabajador
0: uh -huh. no, no regresó conmigo o uh -huh. ya está contratado o se fue a Estados Unidos o se murió? Bueno, entonces yo quedo en un estado de incertidumbre muy importante como patrón. Entonces lo mismo que, que sucede a, a, a nuestros H legisladores, o sea, tienen buenas ideas, pero a la hora de llevarlas a la práctica su falta de técnica legislativa, su falta de técnica jurídica, eh, hace que cometan error tras error y error tras error.
2: Falta experiencia en la calle, ¿no? Adici adicionalmente, de año, ¿no?
0: O, ojalá eh, se, se un día se pusiera como requisito eh, para ser legislador ¿Legisla, dos, do, do, dos cosas. Número uno, haber sido empresario, para, para que vean lo, lo difícil que es eh, muchas veces salir adelante. Y número dos, conocer un poquito del extranjero, del país que quieran. Eh, para, para darse cuenta también de otras realidades de lo que a, a lo mejor es posible lograr con un poquito de patriotismo y buena voluntad.
2: Un ejercicio profesional rico, ¿no? En experiencias. Maestro, en respecto a estas nuevas modalidades de contratación.
1: Sí, yo este, así aquí sí soy un poco más cauto. Yo, en cuanto al, a los contratos a prueba y de los de capacitación inicial, sí tengo mis, mis dudas de, de la operación en cuanto al requisito de del aval de la comisión. Uh -huh,
2: porque en cuanto no? Va, a, algo, a los de menos de 50, digamos.
1: Así es, pero en cuanto a en el contrato de temporada, creo que eso ha sido un, eso, algo que el legislador le dio un punto a favor de los patrones, porque sí se puede correr el riesgo de que dentro de un año ya no regresen, pero hay algunos que, que sí regresan. Aquí creo que es un punto benéfico para los patrones porque este era un contrato que antes no se podía hacer, sencillamente era ilegal y traía consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque la materia del trabajo siempre subsiste, de acuerdo con el artículo 39, y por lo tanto estaban supeditados a unas demandas y las demandas serán muy este continuas. Ahorita con esta nueva forma de contratación, las demandas ya se diluyen en el tiempo uh -huh. y precisamente sí estoy de acuerdo en que el trabajador puede o no regresar, el patrón también puede o no contratarlo, pero entonces queda en el patrón ahora decidir si se continúa o no la relación de trabajo. No tanto en el trabajador, creo que aquí sí la intención tal vez fue proteger a los trabajadores de temporada pero realmente al, al que se protegió aquí fue a, fueron a los empresarios al incluir dentro de la ley un concepto que anteriormente era un, una falta y en algunos casos podría considerar incluso un delito. Uh -huh. Pero ahora pues ya, ya, ya se pueden manejar. Aquí quizás sí coincido, el, el legislador, pues no, no tanto que debería ser empresario, pero sí debería darse cuenta de lo que significa el trabajo. Porque hay muchos que considero que no saben cómo se desarrollan bien las relaciones de trabajo. El, los legisladores, sus asesores o alguien que les diga, oye, una relación de trabajo es esta. Porque tenemos unas interpretaciones, ¿sí? desde 1917 que se crea la, el artículo 123, con la ley de, de 31, con la ley de 70 y todavía existen, grandes apartados de la población que no están protegidos. Uh -huh. Si sí, entonces es, es vamos a cumplir ya más de 100 años y no hemos logrado darle la producción a los trabajadores eso es algo riesgoso
2: precisamente bueno aquí está haciendo un alto el maestro Rafael Alba también nos mandó otro comentario que precisamente dice que de nuevo sale con la, respecto a la reforma laboral de nuevo salió a la luz la ignorancia de los legisladores no tomaron en cuenta el caso de propineros como los de las estaciones de gasolina que incluso, incluso pagan para poder trabajar tampoco una maravilla que ya existe que se llama trabajo a domicilio que ya existe en Barcelona España la otra la corrupción de sustituir prestaciones por sueldo ahorita yo llevo aquí, una, este, aquí no, le, no le entiendo dice no tomaron en consideración que un sueldo nominal de 100 pesos equivale a 222 de costo empresa tomando en cuenta Ginaldo, participación de utilidades, IMS, Infonavit impuestos sobre nóminas, primas vacacionales, etcétera eh, quedan muchos grupos todavía desprotegidos aún con esta reforma laboral uh -huh.
1: así es mire desde 1917 hay una parte que yo he llamado en forma doctrinal, que hay apartado A y apartado B de la Constitución. Deberíamos de haber y de decir un apartado C, que son los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios, que en la actualidad no tienen ninguna protección, porque no son ni trabajadores regidos por el apartado A, porque no son empresarios, ni tampoco están en el apartado B, porque nada más es para los poderes de la Unión y para el gobierno del Distrito Federal que son a los que se les aplica la llamada ley burocrática. Pero todos los trabajadores al servicio de los estados y de los municipios no tienen un régimen de contratación.
0: Uh -huh.
1: Es una gran cantidad de trabajadores sin ningún beneficio laboral, porque no tienen ley. Uh -huh. ¿Sí? Y al mismo tiempo, sus conflictos ante quién los van a dilucidar. Se han creado por ahí algunas, algunos aspectos administrativos, pero que si nos, nosotros lo, le aplicamos el rigor jurídico, nos vamos a dar cuenta de que son ilegales incluso el establecimiento de algunos tribunales administrativos que se encargan de dirimir algunas controversias entre los trabajadores al servicio de los estados, que ahorita no tienen protección a nivel constitucional.
2: Uh -huh. Respecto a los grupos que se quedan todavía desprotegidos, ¿cuáles usted también está de acuerdo en que hay algunos en ese sentido? Pues, que, no es, que de, 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 pudieron haberlos incluido o, o reforzado la protección al trabajador y que no quedaron en ese caso.
0: Bueno, el, o sea, desde luego, pues, ¿qué, qué, ¿qué más grupo no incluido que están el 60% de la población que decíamos al principio, todos los informales? Uh -huh. el, 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 desafortunadamente, pues, a veces nos falta asomar la nariz a lo que están haciendo otros países eh, para, para ver... ¿Qué es lo que sí ha dado resultado en serio para combatir la informalidad? Y el, voy a poner un, 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 un ejemplo. El, el, el caso de Alemania, de hace, no sé, a, a unos 15 años aproximadamente, donde estaba creciendo la informalidad de una manera importante. Ellos eh, manejaron dos medidas muy simples eh, y combatieron con eso un porcentaje gigante de la, de la informalidad. El, el, ¿Cuál fue la primera medida? Bueno, la primera medida es decir, para todas las empresas que tengan 20 o menos trabajadores, no están obligadas a pagar indemnizaciones laborales por despido.
2: Uh -huh.
0: O sea, les quitan la carga a, 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 to, a las empresas pequeñas y media, este, micro y pequeñas, de, de cubrir indemnizaciones por despido. Eh, y el, el punto número dos, bajaron las cuotas de seguridad social a la mitad. Uh -huh. Si esas dos medidas se implementaran en México, la informalidad el, el probablemente bajaría a más de la mitad. Hoy por hoy muchos empresarios no se quieren aventar a contratar a nadie por lo caro que le sale las demandas y, y tener que este, hacer frente uh -huh. a, a las terminaciones laborales. Entonces, ¿por qué no proteger a, a los pequeños y medianos que además son el 90% de las empresas en este país? El, el, y adicionalmente, el, el ¿por qué no bajar las cuotas al Seguro Social? ¿Qué no eh, con eh, eh, a los informales se les eh, protege eh, el, con eh, a este... Presupuesto público eh, a través del con, con de seguro el, 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 O sea, con, con el seguro de enfermedades a través del seguro popular y ahora que se les va a proteger con la pensión universal y el costo del seguro popular y la pensión universal no es ni la mitad de lo que pagan los empresarios de seguro social. Entonces sí se puede proteger médicamente y en pensiones a los trabajadores a un costo a la mitad de lo que pagan. Bueno, ¿por qué no hacerlos para la formalidad? Con esas dos medidas muy simples, este... la cambiamos la cara de este país, uh -huh. pero, pero estamos tan llenos de demagogia, estamos tan llenos de, 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 de pues falta de, de visos eh, a, a largo plazo que pues es muy difícil de que implementar este tipo de medidas
2: uh -huh. uno de los, bueno estamos hablando de las formas de contratación y uno de los temas relacionados con la forma de contratación es la forma de remuneración al trabajador, uno de los cambios que hubo en este caso pues, fue el, salari el salario por unidad de tiempo, ¿no? el salario por hora o por cualquier unidad de tiempo cual cualesquiera que fuera esta y fue de lo que más este, lo más controvertido en, en los medios, realmente en qué concluyó todo esto y qué cómo quedó y qué, qué efectos ha tenido
0: bueno, el, el número uno, eh, lo primero que hay que destacar es la supina ignorancia de los legisladores. Uh -huh. La Ley Federal del Trabajo, desde 1970, decía que la remuneración el, el puede ser eh, por, obra, eh, por, por unidad de obra, por, por unidad de tiempo, y unidad de tiempo es por semana, por mes, por quincena o por hora. Entonces, Entonces... Ya, ya estaba prevista en la ley y, y ellos creyeron que estaban descubriendo el hilo negro. Ahora, y, y volvió a suceder en esta figura otra vez lo mismo que, que, está sucedi que sucedió casi a todo lo largo de la reforma en materia laboral, de que la idea era buena, pero la, eh, este, el aterrizaje fue pésimo porque se les ocurrió poner que para todos los trabajadores que fueran contratados por hora, eh, el salario que, perci que percibirían no debería ser menor del correspondiente a una jornada. Bueno, pues entonces con eso eh, simplemente eliminaron la viabilidad de las contrataciones por hora, ¿no? Así es. El, el, ahora quien se lance a contratar por hora, la posibilidad de que al rato lo demande el trabajador diciendo no me estás cubriendo el salario de una jornada es amplísima. O sea, me contratan entonces, por hora,
2: pero por lo menos tendría que cobrar un salario diario.
0: El, el, exactamente, pero no un salario mínimo, Ajá, sino un salario, salario correspondiente a la categoría del trabajador, lo cual es absolutamente ridículo, absurdo.
2: Maestro. Sí, aquí
1: la, la situación es que el legislador trató de hacer un reconocimiento a unas tesis jurisprudenciales emitidas por la corte, en las cuales se hizo un símil entre salario mínimo y jornada. Nada más que tomaron eh, un problema de que en, en México la jornada se cree que la jornada que existe es de ocho horas, lo cual no es cierto. Recordemos que la ley dice que la jornada máxima será de ocho horas pero no nos dice cuál es la jornada mínima, uh -huh. entonces nosotros hemos dicho, tú debes de trabajar cuando menos ocho horas para tener derecho a un salario mínimo, entonces se hizo la conversión, ocho horas es igual a salario mínimo, y por eso nos salen unos salarios pequeñísimos, y después cuando se pasa eso a horas, entonces dice, si tú tuvieses, suponiendo que fuera el, el salario de ochenta pesos, ocho uh -huh. horas de trabajo, cada hora son diez pesos, si trabajas una hora te ten, tienes derecho a diez pesos, Aquí lo único que se aclaró es, no, no tienes derecho a 10 pesos, tienes derecho al salario de esa jornada, que sea 80 pesos por una hora, así hasta llegar a el excedente del salario mínimo. La idea era buena, sin nada más que al tratar de aplicar la tesis de la corte no se aplicó bien. Y también una vez más por desconocimiento de cómo se dan dentro de las empresas las relaciones laborales. Uh -huh. Este es un problema que no sabemos una vez más cómo aplicar bien la ley. No la leemos, uh -huh. ¿sí? la, la oímos, que eso es algo. La oímos y aquí el problema es de que oímos y alguien oye y le va adicionando. Y aquí al final, sobre todo en los medios, salió publicado de que el, el salario por hora era la panacea. Pues no, no, realmente ¿Ya no. Existía? Ya, ya existía y existe y su aplicación tiene otro cariz.
2: Pues se nos acabó el tiempo, eh, un, última, únicamente respondo una pregunta de Angélica Cervantes que dice que si le podemos explicar qué es PTU, es el reparto de utilidades a los trabajadores, que había mucho ese término y no sabía qué era, y le repetimos las páginas de internet para que nos escuche, eh, nos vea el día de mañana, es mirador.coaed.unam.mx y videoteca.fsa.unam. Punto MX. Pues les agradezco nuevamente a ustedes su participación, su apoyo para la realización de este programa, maestro Sánchez Barrio.
0: Muchas gracias, maestra. Un honor haber estado aquí con usted, con todo el auditorio Al
2: contrario, siempre un gusto tenerlo con nosotros. Maestro Zavala, nosotros también nos vamos a, a este, escuchar y ver mañana, pero muchas gracias por el apoyo para la realización de este programa. Un placer tenerlo aquí en esta su casa.
1: Muchas gracias por su invitación y también saludos al auditorio.
2: Bueno, los invitamos a nuestro programa de la semana próxima con el tema también aplicación y resultados de la reforma laboral su servidora Susana Mireles Arreola, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, gracias, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Nezahualcoyo Jara y Alma Villegas gracias, asistentes de producción Cristina Morales y Cecilia Hinojosa la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados a este programa quienes participan en forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Hasta luego.
0: Consultoría Fiscal Universitaria
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.